0: Capítulo 40 del Libro de la Vida de la Santa Madre Teresa de Jesús, escrita por ella misma. Esta grabación de LibriVox está en el dominio público. Libro de la Vida por Santa Teresa de Jesús. Capítulo 40. Prosigue en la misma materia de decir las grandes mercedes que el Señor la ha hecho. De algunas se puede tomar harto buena doctrina, que éste ha sido, según ha dicho, su principal intento después de obedecer ponerlas las que son para provecho de las almas con este capítulo se acaba el discurso de su vida que escribió sea para gloria del señor amén estando una vez en oración era tanto el deleite que en mí sentía que como indigna de tal bien comencé a pensar en cómo merecía mejor estar en el lugar que yo había visto estar para mí en el infierno que como he dicho nunca olvido de la manera que allí me vi Comenzóse con esta consideración a inflamar más mi alma y vínome un arrebatamiento de espíritu de suerte que yo no lo sé decir, parecióme estar metido y lleno de aquella majestad que he entendido otras veces en esta majestad se me dio a entender una verdad que es cumplimiento de todas las verdaderas. No sé yo decir cómo porque no vi nada dijéronme sin ver quién mas bien entendí ser la misma verdad no es poco esto que hago por ti, que una de las cosas es en que mucho me debes, porque todo el daño que viene al mundo es de no conocer las verdades de la Escritura con clara verdad. No faltará una tilde de ella. A mí me pareció que siempre yo había creído esto, y que todos los fieles lo creían. Díjome, ¡ay, hija, qué pocos me aman con verdad! Que si me amasen, no les encubriría yo mis secretos sabes qué es amarme con verdad entender que todo es mentira lo que no es agradable a mí con claridad verás esto que ahora no entiendes en lo que aprovecha a tu alma y así lo he visto sea el señor alabado que después acá tanta vanidad y mentira me parece lo que yo no veo va guiado al servicio de dios que no lo sabría yo decir cómo lo entiendo y la lástima que me hacen los que veo con la oscuridad que están en esta verdad, y con esto otras ganancias que aquí diré, y muchas no sabré decir. díjome aquí el Señor una particular palabra de grandísimo favor. Yo no sé cómo esto fue, porque no vi nada, mas quedé de una suerte, que tampoco sé decir, con grandísima fortaleza, y muy de veras para cumplir con todas mis fuerzas la más pequeña parte de la Escritura Divina». Paréceme que ninguna cosa se me ponía delante, que no pasase por esto. quedóme una verdad de esta divina verdad que se me representó, sin saber cómo ni qué, esculpida, que me hace tener un nuevo acatamiento a Dios, porque da noticia de su majestad y poder, de una manera que no se puede decir, sé entender que es una gran cosa. quedóme muy gran gana de no hablar sino cosas muy verdaderas, que vayan delante de lo que acá se trata en el mundo, y así comencé a tener pena de vivir en él. Dejóme con gran ternura y regalo y humildad. Paréceme que, sin entender cómo, me dio el Señor aquí mucho. No me quedó ninguna sospecha de que era ilusión. No vi nada, mas entendí el gran bien que hay en no hacer caso de cosa que no sea para llegarnos más a Dios, y así entendí qué cosa es andar un alma en verdad delante de la misma verdad. Esto que entendí es darme el Señor a entender que es la misma verdad. Todo lo que he dicho entendí hablándome algunas veces y otras sin hablarme, con más claridad algunas cosas que las que por palabras se me decían. Entendí grandísimas verdades sobre esta verdad, más que si muchos letrados me lo hubieran enseñado. Paréceme que en ninguna manera me pudieran imprimir así, ni tan claramente se me diera a entender la vanidad de este mundo. Esta verdad que digo se me dio a entender... Es en sí misma verdad, y es sin principio ni fin, y todas las demás verdades dependen de esta verdad, como todos los demás amores de este amor, y todas las demás grandezas de esta grandeza, aunque esto va, dicho oscuro, para la claridad con que a mí el Señor quiso se me diese a entender. ¿Y cómo se parece el poder de esta majestad, pues en tan breve tiempo deja tan gran ganancia y tales cosas imprimidas en el alma? ¡Oh, grandeza y majestad mía! ¿Qué hacéis señor mío todopoderoso mirad a quién hacéis tan soberanas mercedes no os acordáis que ha sido esta alma un abismo de mentiras y piélago de vanidades y todo por mi culpa que con haberme vos dado natural de aborrecer el mentir yo misma me hice tratar en muchas cosas mentira cómo se sufre dios mío cómo se compadece tan gran favor y merced a quien tan mal os lo ha merecido estando una vez en las horas con todas de presto se recogió mi alma, y parecióme ser como un espejo claro toda, sin haber espaldas, ni lados, ni alto, ni bajo, que no tuviese toda clara. Y en el centro de ella se me representó Cristo nuestro Señor, como lo suelo ver. Parecíame en todas las partes de mi alma le veía claro como en un espejo, y también este espejo, yo no sé decir cómo, se esculpía todo en el mismo Señor, por una comunicación que yo no sabré decir, muy amorosa. Sé que me fue esta visión de gran provecho cada vez que se me acuerda, en especial cuando acabo de comulgar. Dios se ha entender que estar un alma en pecado mortal es cubrirse este espejo de gran niebla y quedar muy negro, y así no se puede representar ni ver este señor, aunque esté siempre presente dándonos el ser, y que los herejes es como si el espejo fuese quebrado, que es muy peor que oscurecido. Es muy diferente el cómo se ve a decirse porque se puede mal dar a entender mas hame hecho mucho provecho y gran lástima de las veces que con mis culpas oscurecí mi alma para no ver este señor paréceme provechosa esta visión para personas de recogimiento para enseñarse a considerar al señor en lo muy interior de su alma que es consideración que más se apega y muy más fructuosa que fuera de sí como otras veces he dicho y en algunos libros de oración está escrito a dónde se ha de buscar a dios en especial lo dice el glorioso san agustín que ni en las plazas ni los contentos ni por ninguna parte que le buscaba le hallaba como dentro de sí y esto es muy claro ser mejor y no es menester ir al cielo ni más lejos que a nosotros mismos porque es cansar el espíritu y distraer el alma y no con tanto fruto una cosa quiero avisar aquí porque si alguno la tuviere que acaece en gran arrobamiento, que pasado aquel rato que el alma está en unión, que del todo tiene absortas las potencias, y esto dura poco como he dicho, quedarse el alma recogida y aun en el exterior no poder tornar en sí, mas quedan las dos potencias, memoria y entendimiento, casi con frenesí, muy desatinadas, esto digo que acaece alguna vez, en especial a los principios, Pienso si procede de que no puede sufrir nuestra flaqueza natural tanta fuerza de espíritu y enflaquece la imaginación. Sé que les acaece a algunas personas. Tendría por bueno que se forzasen a dejar por entonces la oración y la cobrasen en otro tiempo aquel que pierden, que no sea junto, porque podrá venir a mucho mal. Y de esto hay experiencia y de cuán acertado es mirar lo que puede nuestra salud. En todo es menester, experiencia y maestro, porque llegada al alma a estos términos, muchas cosas se ofrecerán que es menester con quien tratarlo, y si buscado no le hallare, el Señor no le faltará, pues no me ha faltado a mí, siendo la que soy, porque creo hay pocos que hayan llegado a la experiencia de tantas cosas, y si no la hay, es por demás dar remedio sin inquietar y afligir. Mas esto también tomará el Señor en cuenta, y por esto es mejor tratarlo, como ya he dicho otras veces, y aun todo lo que ahora digo, sino que no se me acuerda bien, y veo importa mucho, en especial si son mujeres, con su confesor, y que sea tal. Y hay muchas más que hombres, a quien el Señor hace estas mercedes, y esto oí al santo Fray Pedro de Alcántara, y también lo he visto yo, que decía aprovechaban mucho más en este camino que hombres, y daba de ello excelentes razones, que no hay para qué las decir aquí, todas en favor de las mujeres. Estando una vez en oración, se me representó muy en breve sin ver cosa formada mas fué una representación con toda claridad cómo se ven en dios todas las cosas y cómo las tiene todas en sí saber escribir esto yo no lo sé mas quedó muy imprimido en mi alma y es una de las grandes mercedes que el señor me ha hecho y de las que más me han hecho confundir y avergonzar acordándome de los pecados que he hecho creo si el señor fuera servido viera esto en otro tiempo y si lo viesen los que le ofenden, que no tendrían corazón ni atrevimiento para hacerlo. Parecióme, ya digo sin poder afirmarme, en que vi nada, mas algo se debe ver, pues yo podré poner esta comparación, sino que es por modo tan sutil y delicado, que el entendimiento no lo debe alcanzar, o yo no me sé entender en estas visiones que no parecen imaginarias, y en algunas algo de esto debe haber, sino que, como son en arrobamiento, las potencias no lo saben después formar como allí el señor se lo representa y quiere que lo gocen digamos ser la divinidad como un muy claro diamante muy mayor que todo el mundo o espejo a manera de lo que dije del alma en esta otra visión salvo que es por tan subida manera que yo no lo sabré encarecer y que todo lo que hacemos se ve en este diamante siendo de manera que él encierra todo en sí porque no hay nada que salga fuera de esta grandeza Cosa espantosa me fue en tan breve espacio ver tantas cosas juntas aquí en este claro diamante y lastimosísima cada vez que se me acuerda ver qué cosas tan feas se representaban en aquella limpieza de claridad como eran mis pecados y es así que cuando se me acuerda yo no sé cómo lo puedo llevar y así quedé entonces tan avergonzada que no sabía me parece a dónde me meter oh quién pudiese dar a entender esto a los que muy deshonestos y feos pecadores hacen para que se acuerden que no son ocultos y que con razón lo siente dios pues tan presentes a la majestad pasan y tan desacatadamente nos sabemos delante de él vi cuán bien se merece el infierno por una sola culpa mortal porque no se puede entender cuán gravísima cosa es hacerla delante de tan gran majestad y que tan fuera de quien él es son cosas semejantes y así se ve más su misericordia, pues entendiendo nosotros todo esto, nos sufre. Hame hecho considerar, si una cosa como esta, así deja espantada el alma, ¿qué será el día del juicio, cuando esta majestad claramente se nos mostrará, y veremos las ofensas que hemos hecho? ¡Oh, válgame Dios, qué ceguedad es esta que yo he traído! Muchas veces me he espantado en esto que he escrito, y no se espante vuesa merced, sino cómo vivo viendo estas cosas y mirándome a mí. Sea bendito por siempre quien tanto me ha sufrido. Estando una vez en oración con mucho recogimiento y suavidad y quietud, parecíame estar rodeada de ángeles y muy cerca de Dios. Comencé a suplicar a su Majestad por la iglesia. Dióseme a entender el gran provecho que había de hacer una orden en los tiempos postreros y con la fortaleza que los de ella han de sustentar la fe. Estando una vez rezando cerca del Santísimo Sacramento, aparecióme un santo cuya orden ha estado algo caída. Tenía en las manos un libro grande, abrióle y díjome que leyese unas letras que eran grandes y muy legibles, y decían así, «En los tiempos advenideros florecerá esta orden, habrá muchos mártires». Otra vez, estando en Maitines en el coro, se me representaron y pusieron delante seis o siete me parece serían de esta misma orden con espadas en las manos pienso que se da en esto a entender han de defender la fe porque otra vez estando en oración se arrebató mi espíritu parecióme estar en un gran campo adonde se combatían muchos y estos de esta orden peleaban con gran hervor parecióme estar en un gran campo adonde se combatían muchos y estos de esta orden peleaban con gran hervor tenían los rostros hermosos y muy encendidos y echaban muchos en el suelo vencidos otros mataban parecíame esta batalla contra los herejes a este glorioso santo he visto algunas veces y me ha dicho algunas cosas y me la oración que hago por su orden y prometido de encomendarme al señor no señalo las órdenes si el señor es servido se sepa las declarará porque no se agravien otras mas cada orden había de procurar o cada una de ellas por sí que por sus medios hiciese el señor tan dichosa su orden que en tan gran necesidad como ahora tiene la iglesia le sirviesen dichosas vidas que en esto se acabaren rogóme una persona una vez que suplicase a dios le diese a entender si sería servicio suyo tomar un obispado díjome el señor acabando de comulgar cuando entendiere con toda verdad y claridad que el verdadero señorío es no poseer nada entonces le podrá tomar dando a entender que ha de estar muy fuera de desearlo ni quererlo quien hubiere de tener perlacías o al menos de procurarlas estas mercedes y otras muchas ha hecho el señor y hace muy continuo a esta pecadora que me parece no hay para qué las decir pues por lo dicho se puede entender mi alma y el espíritu que me ha dado el señor sea bendito por siempre que tanto cuidado ha tenido de mí díjome una vez consolándome que no me fatigase esto con mucho amor que en esta vida no podíamos estar siempre en un ser que unas veces tenía hervor y otras estaría sin él unas con desasosiegos y otras con quietud y tentaciones mas que esperase en él y no temiese estaba un día pensando si era cimiento darme contento estar con las personas que trato mi alma y tenerlas amor y a los que yo veo muy siervos de dios que me consolaba con ellos me dijo que si a un enfermo que estaba en peligro de muerte le parece le da salud un médico que no era virtud dejárselo de agradecer y no le amar que qué hubiera hecho si no fuera por estas personas que la conversación de los buenos no dañaba mas que siempre fuesen mis palabras pesadas y santas y que no los dejase de tratar que antes sería provecho que daño. Consolóme mucho esto, porque algunas veces, pareciéndome a asimiento, quería del todo no tratarlos. Siempre en todas las cosas me aconsejaba este señor, hasta decirme cómo me había de haber con los flacos, y con algunas personas. Jamás se descuida de mí. Algunas veces estoy fatigada de verme para tan poco en su servicio, y de ver que por fuerza he de ocupar el tiempo en cuerpo tan flaco y ruin como el mío más de lo que yo querría estaba una vez en oración y vino la hora de irme a dormir y yo estaba con hartos dolores y había de tener el vómito ordinario como me vi tan atada de mí y el espíritu por otra parte queriendo tiempo para sí vime tan fatigada que comencé a llorar mucho y a afligirme esto no es sola una vez sino como digo muchas que me parece me daba un enojo contra mí misma que en forma por entonces me aborrezco mas lo continuo es entender de mí que no me tengo aborrecida ni falto a lo que veo me es necesario y plega al señor que no tome muchas más de lo que es menester que sí debo hacer esta que digo estando en esta pena me apreció el señor y regaló mucho y me dijo que hiciese yo estas cosas por amor de él y lo pasase que era menester ahora mi vida y así me parece que nunca me vi en pena después que estoy determinada a servir con todas mis fuerzas a este señor y consolador mío que aunque me dejaba un poco padecer no me consolaba de manera que no hago nada en desear trabajos y así ahora no me parece hay para qué vivir sino para esto y lo que más de voluntad pido a dios dígole algunas veces con toda ella señor o morir o padecer no os pido otra cosa para mí dame consuelo oír el reloj porque me parece me allego un poquito más para ver a dios de que veo ser pasada aquella hora de la vida otras veces estoy de manera que ni siento vivir ni me parece he gana de morir sino con una tibieza y oscuridad en todo como he dicho que tengo muchas veces de grandes trabajos y con haber querido el señor se sepan en público estas mercedes que su majestad me hace como me lo dijo algunos años ha que lo habían de ser, que me fatigué yo harto, y hasta ahora no he pasado poco, como Vuesa Merced sabe, porque cada uno lo toma como le parece. Consuelo me ha sido no ser por mi culpa, porque no lo decir sino a mis confesores, o a personas que sabía de ellos lo sabían, he tenido gran aviso y extremo, y no por humildad, sino porque, como he dicho, aun a los mismos confesores me daba pena decirlo. Ahora ya, gloria a Dios, aunque muchos me murmuran y con buen celo y otros temen tratar conmigo y aun confesarme y otros me dicen hartas cosas como entiendo que por este medio ha querido el señor remediar algunas almas porque lo he visto claro y me acuerdo de lo mucho que por una sola pasara el señor muy poco se me da de todo no sé si es parte para esto haberme su majestad metido en este rinconcito tan encerrado y adonde ya como cosa muerta pensé no hubiera más memoria de mí mas no ha sido tanto como yo quisiera que forzado he de hablar a algunas personas mas como no estoy a donde me vean parece ya fué el señor servido a echarme a un puerto que espero en su majestad será seguro por estar ya fuera de mundo y entre poca y santa compañía miro como desde lo alto y dáseme ya bien poco de que digan si se sepa en más tendría se si aprovecharse un tantito un alma que todo lo que de mí se pueda decir que después que estoy aquí ha sido el señor servido que todos mis deseos paren en esto y hame dado una manera de sueño en la vida que casi siempre me parece estoy soñando lo que veo ni contento ni pena que sea mucha no la veo en mí si alguna me dan algunas cosas pasa con tanta brevedad que yo me maravillo y deja el sentimiento como una cosa que soñó y esto es entera verdad que aunque después yo quiera holgarme de aquel contento o pensarme de aquella pena, no es en mi mano, sino como lo sería a una persona discreta tener pena o gloria de un sueño que soñó, porque ya mi alma la despertó el Señor de aquello que por no estar yo mortificada ni muerta las cosas del mundo me había hecho sentimiento, y no quiere su majestad que se torne a cegar. De esta manera vivo ahora, Señor y Padre mío, Suplique vuesa merced a Dios, o me lleve consigo, o me dé como le sirva. Plega a su majestad esto que aquí va escrito, haga a vuesa merced algún provecho, que por el poco lugar ha sido con trabajo. mas dichoso sería el trabajo si he acertado a decir algo que sola una vez se alabe por ello al Señor, que con esto me daría por pagada, aunque vuesa merced luego lo queme». No querría fuese sin que lo viesen las tres personas que Vuesa Merced sabe, pues son y han sido confesores míos, porque si va mal, es bien pierdan la buena opinión que tienen de mí. Si va bien, son buenos y letrados, y sé que verán de dónde viene, y alabarán a quien lo ha dicho por mí. Su Majestad tenga siempre a Vuesa Merced de su mano, y le haga tan gran santo, que con su espíritu y luz alumbre esta miserable, poco humilde y mucho atrevida que se ha osado determinar a escribir en cosas tan subidas. Plega al Señor no haya en ello errado, teniendo intención y deseo de acertar y obedecer, y que por mí se alabase en algo al Señor, que es lo que ha muchos años que le suplico. Y como me faltan para esto las obras, heme atrevido a concertar esta mi disbaratada vida, aunque no gastando en ello más cuidado ni tiempo de lo que ha sido menester para escribirla, sino poniendo lo que ha pasado por mí con toda la llaneza y verdad que yo he podido. Plega al Señor, pues es poderoso, y si quiere puede, quiera que en todo acierte yo a hacer su voluntad, y no primita se pierda esta alma que con tantos artificios y maneras y tantas veces ha sacado su majestad del infierno y traído así. sí. Amén. Nota de la lectora la parte que leo a continuación figura en ediciones modernas de esta obra como epílogo fin nota de la lectora. el espíritu santo sea siempre con vuestra merced amén no sería malo encarecer a vuesa merced este servicio por obligarle a tener mucho cuidado de encomendarme a nuestro señor que según lo que he pasado en verme escrita y traer a la memoria tantas miserias mías bien podría aunque con verdad puedo decir que he sentido más en escribir las mercedes que el Señor me ha hecho que las ofensas que yo a su majestad. Yo he hecho lo que vuestra merced me mandó en alargarme, a condición que vuestra merced haga lo que me prometió en romper lo que mal le pareciere. No había acabado de leerlo después de escrito cuando vuestra merced envía por él. Puede ser vayan algunas cosas mal declaradas y otras puestas dos veces, porque ha sido tan poco el tiempo que he tenido que no podía tornar a ver lo que escribía suplico a vuestra merced lo enmiende y mande trasladar si se ha de llevar al padre maestro ávila porque podría ser conocer a alguien la letra yo deseo harto se dé orden en cómo lo vea pues con ese intento lo comencé a escribir porque como a él le parezca voy por buen camino quedaré muy consolada que ya no me queda más para hacer lo que es en mí en todo haga vuestra merced como le pareciere, y vea está obligado a quien así le fía su alma. La de vuestra merced encomendaré yo toda mi vida a nuestro Señor. Por eso dese prisa servir a su majestad para hacerme a mi merced, pues verá vuestra merced, por lo que aquí va, cuán bien se emplea en darse todo, como vuestra merced lo ha comenzado, a quien tan sin tasa se nos da. Sea bendito por siempre». Que yo espero en su misericordia nos veremos adonde más claramente vuestra merced y yo veamos las grandes que ha hecho con nosotros y para siempre jamás le alabemos amén acabóse este libro en junio año de mil quinientos sesenta y dos fin del capítulo cuarenta fin del libro de la vida de la santa madre teresa de jesús escrita por ella misma